0: بودكاست شعاع رحلة صوتية مازوفة بتناغم الكلمات تبث لكم عبر شبكة شبك. السورت للإنتاج الصوتي والمرئي أهلاً وسهلاً بأصدقائنا المستمعين لبودكاست شعاع معكم جولي جلال وراح رافقكم في تقديم هذه الحلقة في ظل بحث الكثيرين منا عن التخصصات التي لها أهمية حالية وأهمية في المستقبل وحين استخدامنا لعدة برامج نجد سهولة في استخدامها وهذا هو السبب الأساسي للجوءك لهذا التخصص فهذا الدور الذي يقوم به تخصص هندسة البرمجيات الذي هو خلف كواليس البرامج والتصاميم التي نراها اليوم فهذه رحلة اليوم رحلة مستقبلية ومهمة جداً لذلك أربطوا الأحزمة وكونوا حريصين على الاستماع الجيد وراء كل عمل جميل فريق خلف الكواليس يحمل العمل على ظهره وهذا هو دور تخصص هندسة البرمجيات الذي من خلاله يعبر البرنامج بعدة مراحل قبل الظهور الأخير فما هو تخصص هندسة البرمجيات؟ المشاريع التقنية تمر عموما بمجموعة من الخطوات المشتركة لتنفيذ المشروع التقني من لحظة البدء وحتى الانتهاء من النسخة الأخيرة أو إطلاق المنتج، وهذه الخطوات تعرف بدورة حياة المشروع. دورة حياة المشروع تتمثل في مجموعة من المراحل التي يمر بها أي مشروع تقني، وهي كالتالي التخطيط للمشروع، تحليل المتطلبات، خطط الأكواد وتصاميم المنتج، بناء المنتج وكتابة الأكواد، التحقق والاختبار، إطلاق المنتج ودعمه بالصيانة والتطوير، وبالتالي فإن هذا التخصص هندسة البرمجيات ينطلق من دورة حياة المشروع وما تمثله من خطوات بحيث يتم تنفيذ المشروع تبعاً لهذه الخطوات ووفقاً للموارد المتاحة وضمن الوقت المخصص للمشروع ومن هنا نشأت الأركان الأساسية لهندسة البرمجيات والتي تتحول حولها المواد والتي تتمحور حولها المواد الدراسية والعمل الوظيفي وأركان التخصص وهي كالتالي أولاً جمع المتطلبات والمقصود فيها جمع المتطلبات والمميزات التي سيحتويها المشروع فيها ستتعلم كل الطرق المختلفة لجمع المتطلبات واستخراجها من العميل وقد يبدو موضوع جمع المميزات بديهياً وبسيطاً للوهلة الأولى إلا أنه في الحقيقة ليس كما يبدو بل أنه يلعب دوراً كبيراً في تحديد نجاح المشروع وفشله والسبب أن العميل لا يعلم كل المميزات التي سيحتاجها في حقيقة الأمر بخلاف عدم قدرته على شرح الميزة بكافة تفاصيلها وتذكر الحالات والسيناريوهات المختلفة لها وبالتالي لابد من استخراج هذه المتطلبات ومن ثم تدوينها وتحويلها لصيغ ورسومات توضح المطلوب بدون استثناء أو زيادة أو نقصان ثانيا تخطيط وهيكلة المشروع في هذه المرحلة يتم أخذ المتطلبات وتحويلها للبرنامج لكن على الورق بمعنى آخر يتم رسم مخططات بأشكال مختلفة توضح كيفية توزيع الأكواد في الملفات المختلفة في المشروع وطريقة تواصل ملفات وأجزاء الأكواد مع بعضها البعض حتى تضمن بناء الكود بطريقة سلسة وسليمة تسهل التعديل عليه وتطويره في المستقبل ولذلك، في هذه المرحلة ستتعلم بناء المخططات والرسومات المختلفة التي يمكن ترجمتها لاحقًا إلى كود مكتوب. هذه المرحلة قد يعتبرها البعض قلب تخصص هندسة البرمجيات. ثالثًا كتابة الكود، وفيها ستتعلم لغات البرمجة المختلفة وكافة الأمور المتعلقة بكتابة الأكواد مثل دراسة الخوارزميات، هياكل البيانات، وغيرها. والتي ستساعدك على تحويل المخططات التي قمت ببنائها في المرحلة الثانية إلى مشروع حقيقي فعلي على أرض الواقع بالمخرجات والمميزات التي طلبها العميل رابعا اختبار المشروع وفيها ستتعلم الطرق المختلفة حتى تكون قادرا على اختبار الكود الذي قمت ببنائه وتتأكد أولا أنه خالي من المشاكل والأخطاء وأن مخرجاته تتوافق تماما مع متطلبات العميل من مميزات في المرحلة الأولى اختبار الكود البرمجي والوصول إلى كل أو أغلب السيناريوهات الحساسة التي ينتج منها الأخطاء ليست بالأمر السهل أبداً بل تتطلب معرفة ببعض التكنيكات التي تسهل اكتشاف الأخطاء ومن ثم إصلاحها هذه المراحل الأربع تمثل الأركان الأساسية للمشروع البرمجي وبالتالي للمواد الأساسية في التخصص الجامعي ودراستك الجامعية ستتمحور حول كل ركن من الأركان المذكورة في كل سنة من سنوات الدراسة إما بمواد تتحدث عن ركم منها بشكل مباشر أو أخرى مرتبطة فيها بشكل غير مباشر، كمادة هياكل البيانات المرتبطة بشكل غير مباشر في مرحلة التكويد. وفي سنتك الأخيرة ستجمع كل هذه الأركان معاً في مشروع تقني متكامل وهو مشروع التخرج. ولكل تخصص مهارات تساعدك على التميز فيه. فما هي المهارات المطلوبة للتميز في هذا التخصص؟ واقعاً لا يوجد مهارة أهم من التعلم الذاتي. وعدم الاعتماد الكلي على الجامعة، فمهما بلغت قوة الجامعة، فدورها سيتوقف عند التأسيس وبناء الأساسيات الخاصة بالتخصص، أما العلم التطبيقي المرتبط مباشرة بسوق العمل، فلا يتحقق بدون التعلم الذاتي، ولابد من التذكير دائما بأن تخصص هندسة البرمجيات وغيره من التخصصات التقنية عبارة عن أكواد، لذلك لابد أن يكون تعلمك الذاتي مرتبط بشكل مباشر كأن تتعلم برمجة المواقع وبرمجة التطبيقات وبرمجة الألعاب وغيرها من المجالات التطبيقية المطلوبة في سوق العمل والتي لن تتعلمها في الجامعة بل تعتمد على جهدك الذي تبذله ووقتك الذي تقضيه في التعلم الذاتي ما هي مجالات وفرص العمل بعد حكاية الدراسة الطويلة لهذا التخصص؟ مجالات العمل ترجع إلى مهارات المتقدمة التي تعلمها ذاتيا بالإضافة لمهارات هندسة البرمجيات التي تعلمتها في الجامعة وهذا يعتبر المدخل الأساسي لسوق العمل وهذا المدخل مشترك مع التخصصات التقنية الأخرى يمكن حصر المجالات البرمجية التابعة للتخصصات التقنية في المجالات الآتية برمجة المواقع، برمجة التطبيقات، برمجة الألعاب، أمن المعلومات والاختراق، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الحوسبة السحابية انترنت الأشياء أما الآن ففي الرحلة تساؤل مهم يعبر على أذهاننا وهو ما هي مهام خريج هندسة البرمجيات؟ كما تم الذكر سابقاً فأصل التخصص والتخصصات التقنية المجاورة هو الكود، وبالتالي جميع خريجي التخصصات التقنية بما فيها هندسة البرمجيات يبدأون مشوارهم المهني كمبرمجي مواقع أو تطبيقات أو مختصين في الأمن أو الحماية أو تحليل البيانات وهذا يرجع إلى المهارات التي تعلمها المتقدم ذاتيا وبالتالي فتخصص هندسة البرمجيات وغيره من التخصصات التقنية لا تحدد مجالك بحد ذاتها ومن النادر أن تكون بوابة دخولك لسوق العمل كمهندس برمجيات تطبق أركان هندسة البرمجيات بل أن هذا يتم بعد مرور الوقت والارتقاء في سوق العمل بالإضافة لذلك فإن مهام هندسة البرمجيات غير مقتصرة على الوظائف المسمى بمهندس برمجيات بل حتى عملك كمبرمج يتطلب منك تنفيذ المهارات التي تعلمتها في هندسة البرمجيات لبناء المنتج بأعلى جودة سنعبر مرور سريع على الخطة الدراسية للتخصص معظم الجامعات تدرس التخصص في خمس سنوات دراسية تبدأ بالسنة التحضيرية كسنة أولى ومن ثم السنوات الخاصة بالتخصص والتي تختم بالمشروع النهائي في السنة الأخيرة أو الفصل الأخير ولمن أراد الالتحاق بالحافلة التي ستذهب لهندسة البرمجيات، نذكر لكم بعض الجامعات التي يسكن في جوفها، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة الأمير سلطان، ختاماً مستمعينا الأعزاء، نأمل أنكم قد استفدتم من هذه الرحلة التي شددنا الرحالة إليها، وشعاع ينتظر منكم أن تكونوا مهندسين رائعين، وترفع أسماءكم بجانب النجوم الذين خلدوا أسماءهم في سماء الإبداع نشكركم استماعكم شعاع رحلة صوتية.